0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela Comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Boa noite a todos. Olá, tudo bem com vocês? Como vão todos vocês? Estamos em mais uma conversa paralela comigo. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje vamos falar sobre o direito à leitura. E temos uma convidada muito querida, que é a Áurea Tomasi. Boa noite, Áurea. Como vai você?
1: Boa noite, Ana Rosa. Boa noite todo mundo aí. É um prazer estar aqui. <risos> Né? Agradeço mais uma vez esse convite é, para esse bate-papo. né? Nós temos muito para falar, né, Ana Isso Rosa? Mesmo. É um assunto que. Temos, somos,
0: nós temos.
1: Que nos une <risos> há muito tempo já.
0: Que nos une há é muito é. tempo. E eu estou aqui, Seu, o currículo que você mandou, a apresentação, é. eu vou falar do jeito que você. Falou. Tá, é falar. É para falar, quiser, falar mais. Quem quiser, olha no lá. <risos> Ah, pois é, mas a gente precisa contextualizar é. também. Legal, olha só. A Áurea Tomasi, Áurea Guimarães Tomasi, socióloga, mestre e doutora em ciências da educação, professora universitária, pesquisadora sobre formação do leitor e práticas de leitura, defensora do direito à leitura. E... O que mais? <risos> é muito importante a gente contar um pouquinho da sua trajetória. Aqui, a trajetória é longa demais.
1: <risos> dá pra... Aí vai gastar Olha, uma hora.
0: Eu vou gente... dizer... É, mas eu vou dizer que você fez seu doutorado na França. Ficou quatro anos fazendo um doutorado belíssimo na França. Qual era o, qual a, a tese? Aonde? A formação do qual leitor. É pra... As
1: práticas de leitura na pois escola. É.
0: E a formação do leitor, que é o que a gente Muito vai ter... bem, então. Isso aí, olha é só porque... que importante, num lugar tão tão importante em relação à leitura também, né?
1: Incentiva é? muito Você a leitura. Eu gosto muito
0: de ler. Isso, Você mesmo. Você também
1: morou lá, viveu isso, né? Como que as pessoas. Você entrava no metrô, hoje já não é assim, não, viu? Mas entrava no metrô, todo mundo com o livrinho na mão. Hoje, também, as pessoas leem muito no, no celular, né? mas aí a gente não sabe se está lendo literatura ou se está lendo zap, não sei mais. Mas eu acho que diminuiu bem. É isso aí. Mas a gente ainda vê muita gente no metrô com o um
0: livrinho na mão. Muito bem. E precisamos contar também como nos conhecemos, que foi num curso de leituras. Eu acho que você é professora.
1: Foi lá na secretaria de, antiga Secretaria de Educação, que hoje é o Memorial Minas Gerais, não é? naquele período lindo ah, então. da
0: Praça da Liberdade. Então, foi isso lá. aí. E tão bem sobre a leitura e, e me encantou com a sua fala sobre leitura e tantas, é, tantas formas né, dessa, desse, de cativar o leitor, é, nessa formação do leitor, que ele é tão importante. Acho que a gente poderia começar pelo, pelo início, né? Pela definição, isso, o que é ler. É. Pois é, isso aí, para quem é da área
1: de educação, então, pedagoga, professora, né? As pessoas às vezes nem param para pensar o que é ler, né? Ou então a preocupação com alfabetização, as várias definições de alfabetização, de letramento. E, e assim, eu não sou pedagoga, eu falo que se eu tiver que alfabetizar alguém, essa pessoa está perdida, porque eu não faço nem ideia de como ensina alguém a ler. Então, a minha preocupação sempre foi com a sociologia da leitura. né Então, eu entro por esse lado de ler. Eu não sei ensinar ninguém a ler, alfabetizar, mas a minha preocupação é de fazer as pessoas gostarem de ler, ter acesso à leitura. né Então, ler, para mim, não é decodificar, claro que precisa, isso aí, ainda bem que tem um monte de gente para cuidar disso, para ensinar as crianças a aprenderem a decodificar. Essa... Mas é muito é além disso. Né? Não adianta decodificar simplesmente. Ler é dar sentido às né? as palavras, às as frases, ao texto. E é... eu gosto de lembrar o Michel de Sertor, que fala o seguinte, que cada leitor dá... Outras pessoas também falam isso, mas cada leitor é que dá o sentido ao livro. Né? O mesmo livro escrito por um, leitor, um escritor, ele pensou uma coisa para de escrever, e cada um que lê, lê de um jeito, pensando, relacionando com a sua vida, com, a sua, com os outros textos que já leu, faz a sua intertextualidade. Né? Então, ler é dar sentido, dar sentido ao texto, dar sentido é, ao mundo, à sua própria vida, né? é isso. E é esse tipo de leitura que eu estou falando e que eu defendo
0: que todo mundo deve ter direito a ela. Ai, Aura, eu vou falar sobre isso. O ler por ler ah, e o ler tá. por fazer. Esse eu que não entendi muito bem. <risos> então, olha só, nós tivemos uma diferença aí de opinião e eu acho que... Você sabe o que eu acho? Que tem a ver com questão de ponto de vista de formação. Hum. A, a perspectiva da comunicação e a perspectiva da sociologia nesse nesse aspecto né olha que interessante na a ideia né e também talvez não seja diferença de ponto de vista não Sim. viu Áurea? talvez não seja complementares mas a abordagem foi um pouco diferente né? é, nessa perspectiva da comunicação eu acredito muito no ler para a intencionalidade aí no ato da, da comunicação. E você, como sociólogo já defende diferente, não é? é? Quando eu falei aquela frase que você falou,
1: ler por ler, para mim é ler por ler, é ler gratuitamente, porque também eu tenho um ranço com a escola. Né? Eu estudei sociologia, ciências da educação, sociologia e educação, e fiz muita crítica à escola. E a escola está sempre usando a leitura um, como pretexto, né? A leitura, fazer os meninos lerem para melhorar o vocabulário, para melhorar a escrita, a produção de texto, etc. Isso é importante? É, é papel da escola? É. Mas a maneira como a escola faz isso com a literatura, ela mata a literatura, ela faz as crianças, né, os alunos, se afastarem da leitura porque a leitura passa a ser um pretexto para aquelas outras coisas tão chatas da escola, né? que são chatas mesmo. Então, é... por isso que eu falo ler por ler, ler gratuitamente, pelo prazer de ler. Se eu não fizer nada com essa leitura, não, serve... não tem que servir para nada, tem que servir pelo meu prazer de ler naquele momento que eu estou lendo. E se eu não gostar do que eu estou lendo, eu deixo lado. Né? Eu falo que eu nunca consegui ler Don Quixote de Cervantes e assim, aí todo nossa Cervantes e tal, mas eu não consegui, sabe? Não, 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 não dei certo. Peguei já algumas é, traduções, né? Algumas edições. E não sei se não gosto do estilo Cervantes. Foi, que que foi o momento que eu peguei? Mas eu não preciso, não sou obrigada a ler. Então, ah, eu tenho que ler porque é um clássico e tal. Não, não, tem milhares. Eu falo que se eu não fizer mais nada na vida, parar de trabalhar, de comer, de dormir, ficar só lendo, não dou conta de ler tudo que tem, que eu gostaria, só do que eu gostaria, do que eu selecionaria. Né? Então, eu acho que é ler isso, é ler o que eu quero. Eu estou falando dessa leitura, sabe? Da leitura literária, por prazer, né? É... E que me atenda, que, me, né, que seja bom para mim. E a escola teria que ter um espaço para isso. Né? Ela tem que ensinar sim, a, a norma culta para ler, para redigir, né? mas, não é, mas ela não pode destruir a literatura e o gosto pela leitura com essa outra função
0: que cabe a ela. Isso. Então, eu acho que eu pensei corretamente, quando eu falei com você, assim, é, talvez não sejam, não sejam pontos de vista diferentes, mas complementares de uma perspectiva e da abordagem. Então, quando eu pensei na leitura, no ler por ler e no sentido da intencionalidade, seria a, a interação proposta pela leitura, nos estudos da... Não... Olha só que interessante, não essa perspectiva que você está trazendo do uso da leitura, da circularidade da leitura né? entre, entre pessoas, entre grupos e em, entre instituições também, como você está citando a escola. Uhum. Então, nós não estamos acordando, não. Nós estamos com ideias é, complementares uhum. né? do ponto de vista da nossa, da nossa formação. É... Você falou sobre essa, essa ideia do, eu não quero, eu pode, posso não gostar desse tipo de leitura, porque apesar de ser um cânone, né, ser uma referência em leitura internacional, mundial, é, ela não me deu prazer, então eu posso buscar outras possibilidades de leitura. É, isso é uma, um direito do leitor, Sim. né, Áurea? <risos> É do, daquele
1: autor que nós, nós lembramos do né? Daniel Penac né? Sim. Sim. É um livro que chama Como Romance. Ele é professor, né? Daniel Penac é professor de literatura e escritor também. Ele também escreve, escreve romances. E esse livro, é, Como Romance, ele, ele dá algumas dicas. São 10 direitos do leitor, né? e ele fala do direito de pular página, de ir lá na frente, de não ler até, né? E ele faz uma crítica também a isso a escola, a maneira como a escola trabalha a leitura, né? leva a leitura às vezes para o aluno, acaba afastando, e os meninos ficam assim, nossa, aquele livro dessa grossura, vou dar conta de ler, fica lendo e contando quantas páginas faltam para chegar no fim, isso é uma tortura. Né? Muita gente já passou Sim. por isso na vida, de ter que ler um livro para a escola e, e as pessoas não conseguirem é, estimular, convidar, atrair. E aí o Daniel Penarck fala algumas coisas, tá, algumas dicas, e ele fala, inclusive, isso, que ele lia para os alunos dele, sabe? É, grandes, né jovens, ele lia trechos e eles ficavam assim empolgadíssimos quando acabava a aula era aquela briga correr na biblioteca cada um queria pegar o livro para acabar de ler antes dele antes do professor né ficavam todos assim, bem animados estimulados a ler e, e é muito gostoso isso né no curso acho que não sei se eu te falei isso dois, alguns cursos que eu já dei de especialização de alfabetização e letramento. E é, eu discutia muito isso, do prazer de ler, de incentivar os alunos, e eu via que as próprias professoras não liam, elas não tinham tempo, ficavam só lendo, fazendo né, as obrigações e lendo aquilo que é obrigatório de ler e não tinham tempo para fazer as suas próprias leituras literárias, prazerosas. Então ficava difícil também elas estimular os alunos se elas próprias não tinham essa prática. E aí eu comecei, todo dia, no início da aula, eu lia, eu levava uma crônica, um conto, uma poesia. E quando acabou o curso, elas fizeram a avaliação, foi a parte que elas mais gostavam, que elogiaram, que marcou. Olha, Até hoje eu tenho alunos que me escrevem, mandam e-mail, porque eles estão fazendo isso agora com os alunos. lendo em voz alta, trechos de livros para os alunos na
0: sala. Né? Ah, que coisa boa, então, Áurea. É, é muito é gostoso, né? né?
1: Então, assim, aí o Daniel Sim. Penac fala isso também. Você assim, te, te tem que arrumar estratégias para convidar para atrair. E tem isso, às vezes um gosta de um estilo, não um gosta do outro. E ele tem que ter a chance de conhecer, de ter acesso. A oferta é muito importante. A escola teria que né, se preocupar com isso, com uma oferta bem ampla, porque é, se ele não gosta desse, mas a, aí ele tenta outro, tenta, até achar o estilo. Em, em geral, as pessoas não sabem nem o estilo dela de leitura que ela gosta de ler. Né? Ah, a escola, não, ai, em geral, não é. trabalha isso, não, né? não estimula, não dá a oportunidade até dele se conhecer. Né? Isso mesmo. Isso, e tem a ver
0: com a música também, né? Os estilos musicais, é, eu acho que tem isso tem, tem a ver, quanto mais oportunidade você dá de conhecer tipos diferentes, né? De música, de, de ritmos, de origens Sim. também dessas músicas. Para poder escolher.
1: Daniel que fala, inclusive, isso que os alunos ficam tão envolvidos, quando ele consegue isso, que eles ficam interessados em buscar outros livros daquele mesmo autor. Ficam interessados em conhecer o contexto histórico que aquela obra foi produzida. Né? Estimulam vários outros, outros aspectos, além de, daquela leitura mesmo.
0: Isso. E, e, e tem um lado, é, como que a gente pode falar, afetivo nessa leitura. Né? A, gente, a gente sabe que para além da literatura, da literatura, Dessa leitura compartilhada, existe um lado afetivo dessa, de, do, da, de ouvir histórias. Né? Isso é quem a gente admira como professor. Né? Nos... É muito gostoso. <risos>
1: eu, eu li, você acredita que na aula do mestrado, outro dia, eu li? Sábado, eu dei e uma, eu... Aula, eu terminei com Bartolomeu Campos de Queiroz.
0: Que bacana. Ah, eu gosto muito. Bem hein? gostoso. De qual que você leu? De qual, ler, qual... escrever e fazer
1: conta de cabeça. Conta de cabeça. Porque nós estávamos <risos> trabalhando, nós, nós, lemos, discutimos oito artigos sobre escola e família. É uma disciplina ah, sobre família. E aí eu dei duas aulas sobre família e escola e os artigos muito interessantes da sociologia da educação e tal. Mas aí quando acabou, eu falei assim, ah, não, não quero acabar. A aula, assim, tão seca. Vou escolher um texto aqui de literatura e vou ler. E aí li um pedaço. Aí falar nossa, podia continuar a ler o livro inteiro. Né? E terminei a aula Sim, com mesmo. uma leitura em voz alta desse, do Bartolomeu. Ah, esse livro é lindo. Nesse livro, ele é lindo, ele é lindo. Forte. Ele fala muito da infância, é. e da morte da mãe, né? Mas é lindo a relação sim. dele com a escola e ele falando né, como
0: que era professor professora e tudo. Isso é muito é. bonito, sim. Tem um trecho nesse livro que fala de, um, de uma história mesmo, de um conto de fadas, né? Mas ele conta de uma maneira diferente. Eu, eu, gostei, eu gosto muito desse trecho. Acho muito inspirador. É. Quem é gosta muito poético também. É muito poético. É. Muito bacana. E a leitura literária, Áurea, tem alguma diferença da leitura leitura? Tá.
1: E assim, é por isso que eu estou falando aqui. É, é, e mesmo porque na escola tem várias leituras, e a gente tem que fazer. São importantes, por isso que a gente vai para a escola. Na universidade, eu estou falando, tive que trabalhar oito artigos com meus alunos de sociologia da educação. Super interessante, pesquisas muito boas, é, atuais isso é fundamental, mas é uma coisa mais pesada, né? Então, por isso que eu terminei com uma, um, um pouco de literatura. E aí, quando eu falo direito à leitura, e estou defendendo esse direito, prazer de ler, aí eu penso mais na literatura, na leitura literária. Por quê? Porque aí eu vou citar o Bartolomeu Cantos de Queiroz de novo, mas uma palestra dele, tem até na internet, ele, uma vez, isso eu ouvi ele ao vivo, ele falando. Ele falou assim: a, a escola, tudo, ele trabalhou na Secretaria de Educação há um tempo, não aguentou. Ele fala assim, ele falava assim: para a escola, tudo é muito é igual a um mais, é, dois mais dois é igual a quatro, né? É quase como na matemática, aquela. Então, tem uma resposta única. E muitas vezes as pessoas fazem isso com a literatura. Quem é o personagem principal? O que, que é isso? Que aquilo como tivesse uma resposta única, ao invés de perguntar o que o menino sentiu, o que, que o livro né, é, disse para ele, o que, que ele percebeu do livro, etc. Da leitura. Então, Bartolomeu falou assim, a, a, a literatura é diferente. Por exemplo, a frase num livro de literatura está lá, a casa era bonita. E aí, um menino pode ler essa frase, a casa era bonita? e achar que é porque a casa era amarela. O outro, porque a casa tinha um jardim. O outro pode achar que a casa era bonita porque tinha cachorro. O outro acha que a casa era bonita porque tinha pai e mãe. Então, a literatura é isso. Cada um vai fazer essa leitura da casa é bonita de um jeito. Não existe uma resposta única. Né? E muitas vezes a escola quer uma resposta única para a casa. Por que, que a casa é bonita e todos os alunos têm que dar a mesma resposta? Isso não existe. Né? Não deveria existir na literatura, pelo menos. Então, quando eu leio, eu, eu me entendo melhor como ser humano. Eu entendo né, o que é universal no ser humano. Então, eu leio uma história de alguém lá que viveu noutro século, muito longe. E, e assim a gente fala, nossa, como que é parecido com o que a gente está sentindo hoje. Não é Alguém que uma história, um romance, alguma coisa de é, outro continente, uma cultura muito diferente da nossa, mas que tem semelhanças. A gente percebe personagens com angústias né? Com expectativas, com sentimentos parecidos com os nossos. Então, para mim, eu acho que a literatura é como até uma terapia, né? E eu lembro, Ana, Anelisa, você lembra da Anelisa? Sim, lembra dela? Que era Sim. professora, hoje ela está no CEFET escritora, escreve poesia, é, crônicas, várias coisas. Uma vez eu ouvi uma reportagem com ela, uma entrevista, no Digestivo Cultural, que é um site muito bom, um blog que ela escreve lá. E aí perguntaram, por que, que você escreve? Aí ela falou assim, para não suicidar. Porque escrevendo, também, né, por escritor também tem isso, de pôr pra fora de... e aí eu pensei assim, eu leio para não suicidar, porque eu não escrevo, mas eu leio então, ao ler também né, acho que evito o meu suicídio <risos> porque é isso, porque eu entendo melhor o mundo, eu mesma né
0: você Dá uma, uma significação, Isso. ele é resgata um significado também por essa via da arte, da literatura. Exatamente. Eu acho que, eu, eu, quando eu falei sobre a música, eu, eu percebo que a arte, de uma forma geral, né? seja pintura, seja dramaturgia, é, é uma forma de, de uma ressignificação uhum. de cada um de nós, nossa humanidade, Exato, é. e que tem esse lado que você falou muito bem, que é particular. Também, né? Objetivo. Então, nós temos um... Isso, objetivo. nós temos um... Isso, é o que nos faz únicos, é. né? E a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de, de é, tomar aquilo que foi feito pelo outro né? de uma forma circular. Eu acho muito interessante essa ideia é, da arte no sentido da abertura que ela possibilita, e, e acredito que seja nesse sentido que você esteja falando sobre a maior dialogicidade né, da escola em relação à literatura, literatura infantil-juvenil, no um momento em que eh, as crianças e os jovens estão uma, uma possibilidade tão grande de criatividade, né, de implementação de, de visões de mundo, eh, e de acordo com a pedagogia Valda, o bom, o belo e o verdadeiro, e cuidar mais disso nessa perspectiva da formação eh, do, do nosso lado humano, pela arte, é algo muito, muito relevante, muito importante. E essa leitura, para os alunos, como você falou, pode parecer uma coisa muito simples. Ah, são alguns minutos de leitura, não vai fazer diferença, mas faz uma enorme diferença. Né? E essa referência, se você lê Bartolomeu Campos de Queiroz e, e os alunos depois vão buscar ou querem saber mais isso é sempre uma ponte uma possibilidade e, e, e aí quando você fala do subjetivo é um subjetivo pelo subjetivo do outro né porque o professor ele muitas vezes é aquela referência é, afetiva no sentido do o afeto no sentido de ser afetado por bons encontros né no sentido de, de se sentir afetado de se sentir influenciado conduzido, orientado pelos bons encontros, pelas boas oportunidades de trocas de saber. E a gente
1: é influenciado por ah. pelo professor principalmente. Eu acho que ele tem um papel é isso, assim, não adianta ele falar assim, ler é bom se ele realmente não está convencido disso, se para ele realmente ele não tem esse... Criança, você não engana, não tem jeito de falar para ela, né? Igual você vai falar... Toma remédio, que é bom, né? Todo mundo sabe que é faz bem, precisa, mas é horrível, em geral. Então, se o professor mesmo, é igual quando a gente vê um filme, né? E conta com um amigo, nossa, você tem que ver que é filme, é a sua casa, você vai adorar, né? Ou então, ah, você tem que ler esse livro. Nossa, você vai... Esse jeito que você fala, né? Realmente... É, sentindo de verdade, querendo compartilhar, querendo que o outro tenha o mesmo prazer que você teve, é diferente né? do que falar tem que ler, vamos ler porque tem que ler, porque ler é bom. Isso me convence. Né? E claro que o papel do professor é, é fundamental, mesmo porque, pensando nessa questão do direito à leitura, grande parte das crianças no Brasil só vão ter acesso a leitura, a esse convite à leitura pelo professor, pela escola. Porque, às vezes, no meio dele, não tem né, pais letrados, pais nem alfabetizados, as pessoas não leem, não têm acesso ao, né, à leitura de forma alguma de, seja no meio físico, do, do livro meio né, físico ou virtual, menos ainda, enfim. As bibliotecas, a gente sabe como são poucas né, no nosso país, é, tem uma outra coisa também Que as bibliotecas, mesmo quando elas existem Elas são espaços Em geral inibidores Até eu, que sou mais do que acostumada Já estudei, estudei, estudei Entro numa biblioteca Eu sempre fico assim nossa, vai Incomodar, parece que a gente está incomodando né? na, na minha pesquisa Eu vi escolas Hoje eu estava lembrando disso Que tinham coleções Dentro de plástico e eu vi alunos meus do falando isso, que na casa deles também tinha livros que ficavam no plástico, não podia pegar para não estragar. E eu vi bibliotecas públicas fazendo isso, né? mantendo livros dentro de plástico, porque não podia emprestar para os meninos, que eles não sabiam usar, eles iam estragar. Né? Então, é, a escola é o, é o espaço... Eu acho que fundamental para a maior parte das crianças brasileiras. Agora, fora isso, a gente tem influência de amigos, né? de outras pessoas. Eu falo, é, a Maria de Lourdes Gouveia, aquela filósofa que eu sigo há anos, que comenta filme, é, filosofia e cinema. Então, toda, todas as sessões dela, eu sigo ela de 2006 até agora, a pandemia. Com a pandemia, ela já fez dois. É online, mas sempre eu saio das palestras dela, dos comentários dela, ou doida para ver um, um outro filme, ou para ler né, algum livro, para ler uma poesia, para ler um, uma letra de música, porque ela conhece também as letras, tudo de Caetano, de tudo, e eu, por conta dela, por exemplo, eu descobri Pedro Nava e comecei a ler. Pedro Nava, já li três livros do Pedro Nava tô, eu quero continuar e já estou pensando até em reler por causa da Maria de Luz que ela contava os casos do Pedro Nava, dos livros dele e parecia assim que era da cozinha da casa dela com tanta intimidade com tanta, intimidade sabe, assim, não se -a. né? ah, eu falo tem que ler esse livro tem, eu quero ler, eu quero ler esse caso aí, que ela, exatamente, aí ficava doida para ler, para chegar naquele pedacinho que eu lembrava que ela tinha
0: comentado, aí
1: era muito bom, é muito bom.
0: Muito interessante isso, eu, eu acredito muito, né, na formação, quando a gente fala de formação do leitor, a gente está falando dessas subjetividades que são também humanidades, e, sobretudo, é a referência que a gente tem quando a gente ouve alguém falar com tanta propriedade, com tanta... É... E amor também, Muito né? Bastante. Por que não? Por que não usar essa palavra, né? É... E, e, e essa ideia também do dar um livro de presente. Esse livro de presente é um presente tão significativo, né? Ele, e, e às vezes a gente precisa de um tempo Para a gente aprender esse presente Uma vez me perguntou se é o presente Porque eu gosto do, daquilo que eu estou dando como presente Ou se é, é porque a outra pessoa vai gostar Como é que é isso com relação ao livro? Ah, ó, eu
1: acho que as duas coisas Claro que você vai tentar procurar é, Achar alguma coisa que tenha a ver com aquela pessoa mas, às vezes, você arrisca. Eu dou, igual a qualquer presente que você dá, você fala assim, se não gostar, se não servir, não é assim? Vai lá na loja e troca. Né? Então, livro, eu também sempre dou com direito à troca. Eu, tanto que eu não coloco dedicatório, se a pessoa quiser, depois eu coloco, aí você põe um cartãozinho dentro, né? Porque... mas é... Eu tenho uma tendência também a, a dar aquilo que eu gosto, que eu acho também que a pessoa vai gostar, que tem a ver. Né? E, e, e até para que ela tenha oportunidade de conhecer. Eu falo, se não gostar, mas já, já dei, já errei também. Inclusive, até para Clarissa. Já dei, meu, vai, <risos> vai troca. Agora, para criança, eu adoro. Sempre dou demais livro. É, nossa, eu lembro meu sobrinho neto só dava livro, 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 não dava outra coisa. Aí ele, eu chegava já com presente ele, já sei, um livrinho. <risos> né? Para minha neta também, para Thaís. Nossa. E você vai formando ali, né? uma hora, para a pessoa achar o que ela gosta.
0: É uma ponte, né? E é também uma possibilidade de conhecer outros uhum. universos, não é Isso. Porque acaba que o presente, ele vai ser uma, uma possibilidade. Uma, é, uma possibilidade, um afeto, Sim. né? Que vem de alguém e que vai encontrar, em algum momento, esse lugar no outro. Né? Porque com, com esse carinho, com essa é, referência, com, é, pensando na, na, no perfil do outro também, né? é sempre muito bem-vindo. E é importante falar que Clarissa tem o um nome De uma personagem de Lico Lido né? É,
1: ah. por isso, Antônio que escolheu Do Érico Veríssimo Antônio adorava a coleção toda Leu tudo, adorava a história Fazer histórias de Clarissa Agora tem gente que ainda confunde Acho que é Clarissa Aí pode ser Clarissa Estreca também, né? <risos> ah, é, tá vendo? <risos>
0: Ah, isso mesmo, olha só, nós temos aqui algumas observações no chat, gostaria de ressaltar a todos que estão participando conosco, que se houver a vontade de ser certificado deste nosso bate-papo, peço gentileza preencherem um formulário que está no chat, vai ficar sempre disponível para vocês, aí está, nossa equipe está deixando disponível, esse formulário, caso a pessoa, vocês participantes, desejem é, se certificar é, desse, desse nosso bate-papo, desse nosso encontro. E dizer também que recebemos uma saudação de Tabuna, do Sul da Bahia, pelo Alberto. Bem-vindo, bem-vindo, Sul da Bahia aqui conosco. Isso é bom, né? É oportunidade. Adoro, assim, uma, uma forma, né? É, o digital, ele permite... É. Isso É muito interessante. Isso é muito importante, né? Quanto mais a gente puder circular os saberes nesse sentido, mais a gente amplia a possibilidade da conversa, das trocas, do dar e do receber, uhum. né? É, nós temos aqui uma, uma observação da Jennifer sobre os franceses, que são grandes leitores. Nós falamos no início sobre sua formação, uhum. né, Áure? Um doutorado durante quatro anos na França. E exatamente sobre essa ideia da formação do leitor e da, e da escola. E alguns comentários. Ah, a Renata dizendo que estava ansiosa para ouvir você, a eterna ah. mestra. Querida, é, alguns... eterna aluna. Querida, eterna aluna. É. Edilaine, sobre a leitura, o prazer da leitura. Leidiane também. Isso é muito bom. É, Juliane Pereira, saudade de Áurea, é, aqui é, alguns comentários a respeito do, do ler e do gostar de ler. Né? O Paulo Rogério trouxe para a gente uma questão sobre a leitura digital e a leitura no papel. Você tem um preferido, Áurea? Papel. Ou para você?
1: Papel, que adoro aquele livro mesmo, né? Você carrega e coleia e a gente escolhe tem um cheirinho e a capa e tudo mas é lógico assim, eu vejo muito isso, né? as novas gerações têm uma familiaridade maior com né? o mundo digital e já começa, já estão crescendo né? com pai iPad é, não tem como o, eu assisti uma vez o Roger Chartier, até foi aqui mesmo olho preto Lembra uma vez que ele foi lá falar sobre isso, né, e, é, e teve muita essa discussão, ah, agora o livro vai acabar porque, né, o meio digital, o suporte muda, né, então as pessoas podem ter acesso no suporte que ela tiver mais é, familiaridade, ou que for mais fácil, o que ela gostar mais, eu gosto mesmo de papel, eu gosto de livro de físico, né, é, como é que chama esse que a gente. que é pequenininho? Não é o um iPad, como é que é? Kindle. Kindle. É Kindle. É, o Kindle. Ah, o Kindle. Já até pensei em comprar, mas estou só adiando. Talvez um dia eu compre, não sei. É, né? Então, eu gosto. Tem tantos livros que eu leio, né? não Sim. Você tem um ritual de leitura? Não, não tem, não. Mas eu reservo, eu comecei justamente por isso. É, porque eu falava para as professoras que elas deviam reservar um tempo para ler, e eu falei, aí uma hora eu falei, gente, eu também tenho que fazer isso, porque eu também não fazia. Eu também só tinha tempo para ler sociologia. Né? A gente tem, que é professora, tem tanta coisa para ler, né? preparar as aulas, e o Antônio da fala assim, a gente lê muito inédito, que é trabalho de aluno, né? que ninguém vai ler depois, às vezes, mas tem, a gente tem que ler, tem que corrigir. Então, esses inéditos ocupam grande parte do nosso tempo de professor. Então, é, mas aí eu comecei, eu reservo todo dia, eu leio um pouquinho. E, ah, sim. e assim, é, eu às vezes nem acho bom, mas acaba que às vezes eu leio dois, três livros ao mesmo tempo. O ideal, eu gosto de pegar um, por exemplo, igual quando eu estava com Pedro Nava, na época que eu peguei só o Pedro Nava. Aí agora, por exemplo, na pandemia, eu estava doida para ler um da Clarice Lispector, é, de cabeceira, que são pequenas, pequenos contos, é né, uma delícia. Então, dá para ler assim um conto por dia. Já Se der para ler mais, ótimo, mas pelo menos um
0: comecei ah, a
1: ler, ao mesmo tempo também que eu já tinha comprado, um dia entrei lá naquela livraria da... Adoro também isso, comprar livro assim sem pretensão, você entra na livraria bate o olho e, e resolve comprar. Eu comprei um do João sim. do Rio, que fala a alma encantadora das ruas que ele conta. Eu gosto muito de ah, coisas assim, de... Falar. Memórias, né? De história e aí ele conta as ruas do Rio de Janeiro né, 1906, 1910 por aí nesse nessa época. Então, é um retrato do Rio de Janeiro. Esse, nossa, é incrível. Ele tá, é tudo que ele vê na rua. Né? Aí esse também está para ele picadinho. Então, um dia você lê dos ambulantes, Sim. outro dia você lê da, do povo que.. Tatuagem, os.. Nossa, é um.. É, 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 tanto de, de histórias, né? e, é, e separado, dá para você ler e terminar uma. Né? E aí comecei a ler também, uma que a Clarissa leu, gostou, me emprestou, Marcovaldo, Valdo, do Calvino. Também são várias Aham. histórias que passam pelas estações do ano, e cada dia é uma historinha, uma coisa que acontece com Marco Valdo. E já comprei o Pedro Nava, está lá na fila, esperando, ainda não comecei. E agora ganhei de presente um da Conceição Evaristo, que eu nunca li. Também tem que ler. Ah. Aí agora eu não sei o que, que eu faço. Mas acabei o Marcovaldo hoje, então já dá para pôr outro no lugar dele. Então, assim, é meio bagunçado, mas vai indo. Mas assim, eu me, eu, me permito, eu me dou o direito de todo dia ler um pouquinho.
0: Olha, nós temos aqui no chat, Áurea, várias contribuições. É, são tantas. Eu queria
1: falar só mais uma coisa que eu comentei Sim. com você. Que eu vou até, deixa eu ver, eu acho que eu copiei a frase. Acho que eu não copiei a frase. Mas eu acho que eu sei de cor. É, porque é do diz, Gianni é Rodari, que é um italiano, que escreveu Sim. um livro chamado Gramática da Fantasia. Tem atividades, inclusive, para estimular a leitura a escrita e tal. E aí ele fala uma coisa, nesse, uma frase dele, que eu já usei em alguns textos meus também, ele fala mais ou menos isso. Todos os direitos à palavra a todos parece ser um lema sonoramente democrático. Não porque todos sejam artistas, mas porque ninguém é escravo.
0: É isso. <risos> Bom, voltando aqui a ideia da, da formação do leitor em idade recente, né? em, em, os, os pequenos, é interessante a ideia do, do livro ser é, também palpável mesmo, né? Ele ele ser como um objeto mesmo de ir lá e para cá, se familiarizar com o próprio objeto livre para além das histórias, né? E a ideia da alfabetização, e aí voltando aquelas nossas, alguns pontos que nós tratamos aqui, a ideia da alfabetização, ler para as crianças, como que isso auxilia a própria escrita delas, né? Então a gente fala leitura e escrita estão muito vinculadas, mas para além dessa, desse vínculo, existe a, o silenciamento interno. Então, a criança que lê, ela vai aprendendo a se silenciar para que depois possa também, né, nessa contação de histórias, possa também escrever, ou seja, marcar a sua própria voz. Ouvindo a voz dos outros, aprendendo a ouvir a voz do outro, é também um caminho para se construir o o próprio lugar da sua, da sua voz é, na escrita. Eu acho isso muito interessante também. É, é toda um, um, uma construção. Né? E aqui a gente tem no chat é, sobre essa praticidade da biblioteca dentro da bolsa, né? que é um livro, mas uma possibilidade né? é, do digital, que o digital traz para a gente. É, a Edilane... Conta um episódio aqui de uma reportagem na TV Cultura, nesses esses últimos dias, que falava de um dono de uma livraria no Iraque que estava fechando as portas, então ele colocou os livros que não foram vendidos na calçada, pois precisaria entregar o ponto. Nisso perguntaram a ele se não teria medo de alguém roubar os livros. Logo, ele respondeu que leitor não rouba e ladrão não lê. E dessa ideia da livraria, veio aqui a perspectiva da, da, de uma livraria de, lá na Silva Lobo. Eu eu conheço. Só. A Casa da
1: Árvore. De livros, é um morador de. Foi incendiado uma... até. Como que é isso? Era um morador ah. de rua, começou a juntar livros e montou mesmo uma biblioteca. Mas ele doa os livros, ele ganha e doa, sempre foi assim. Só que algumas pessoas começaram a ficar incomodadas, porque morador de rua, né? e, e, e a livraria dele foi crescendo na biblioteca, na né? biblioteca que doa livros é e livros. E muitas pessoas começaram a apoiar, eu lembro que teve gente até lá da arquitetura que ajudou, foi lá para arrumar, para ficar os livros mais protegidos. Né? E ele enfeitava, ele ganhava as coisas, era um jardinzinho, a coisa mais linda. Quando começou a mobilizar mais pessoas a ajudar e aumentar o volume de livros, alguém, numa noite, chegou lá e incendiou os fogo nos livros, inclusive na árvore que estava lá, não sei se era uma mangueira, árvore morreu. Depois de um tempo, a prefeitura acabou dando um apoio para ele, ele voltou para lá, ele está lá, mas é, mesmo a prefeitura também não deixa ele fazer muitas coisas, mas ele está lá. E recentemente aconteceu de novo com outro morador de rua ali na contorno com o Galmogol, o Dilon. Esse que, lá da, da Silva Lopes chama Douglas. Eu estive lá, conversei com ele. Muito bacana. Assim, um cara que já foi até cabeleireiro, depois ele foi mexer com droga e depois o livro salvou ele, entendeu? Ele acabou saindo das drogas. Sim. E hoje ele, em vez de Casa da Árvore, chama Casa do Saber. Ele falou que a mãe dele ah, falou sim. que o saber não ocupa espaço, então o saber tem que divulgar e distribuir tal. e tal. Circular, circular. É. saber circular. E o Odilon, <risos> o Odilon já é diferente, o Odilon era um sebo, ele vendia, muito baratinho, puseram fogo também nos livros dele. E aí muita gente se mobilizou para ajudar, eu conheci, eu, eu escrevi um artigo sobre algumas bibliotecas comunitárias que são iniciativas, assim, de pessoas super simples, né? sem recurso, e que resolvem juntar livros. Tem uma história bacana da Borracha Lioteca, de eu vou falar, lá em Sabará, que faz até o ah, festival, de, fazem até festival de leitura. Foi agora. Eu não participei, não, mas Sim. foi agora, esse final de semana, acabou o Túlio, da Marcena, ah. mas ele é até formado em letras e tal, mas o pai dele tinha uma borracharia, e ele notou que as pessoas iam lá pra borracharia só para pegar, para ler, ler um jornal, ler um livro ou outro que ele deixava lá. Aí ele ficou é, querendo fazer livraria lá, mas é, uma biblioteca lá, mas o pai não queria. Aí, mesmo contra o gosto do pai, ele foi fazendo e virou a borracha biblioteca E é muito bacana. Fora isso, ele fez no presídio de Sabará, fez uma casa das artes também, que é outro espaço de leitura. E outra que eu conheci muito bacana é lá no... Paquetá Que chama? É lá? E no eu Esqueci. É... Van... Ivanilda, de Jesus, também é uma mulher que era empregada doméstica e a patroa pegou ela lendo um dia no quarto à noite e ficou... Como que você está lendo? Você devia estar vendo televisão. Onde você acha que você vai chegar lendo? E ela estava lendo Escravo e Isaura. E a patroa demitiu ela. E aí, a partir daí, ela começou a juntar livro, juntar livro. Hoje ela tem uma casa, que é uma biblioteca. E eu lembrei, por, porque você falou o negócio de é, leitor não vai roubar. Lá na Ivanilda... Eu como chama a biblioteca, chama Graça Rios, em homenagem à Graça Rios. Ela fala assim, ela não tem controle, é uma biblioteca, mas não tem controle, ficha de livro para entrar e sair livro, não. A pessoa vai lá, pega e o dia que puder, devolve. Aí ela ainda falou para a gente assim, está vendo ali, ó, por exemplo, está faltando uns ali, daqui uns dias você vem e está de volta ela estava tá preocupada se a pessoa vai devolver se assim, vai controlar que dia que é. ela quer que as pessoas leiam e ela acabou ficando Sim. conhecida também ganhou teve muita doação apareceu na no, no jornal MGTV essas coisas né acaba é muito bacana então tem umas iniciativas assim que são muito interessantes né e que louváveis mesmo de incentivo à leitura, de pessoas
0: que gostam. Patrícia está ressaltando aqui no chat que na biblioteca, no bairro dela tem uma biblioteca comunitária que fica na calçada de uma loja. Você pode pegar para ler, pegar para doar para outra pessoa e colocar livros na estante. Bacana. Que bacana. Isso. É, em Belo Horizonte, né? Que, bairro. que é, Patrícia? Depois você coloca aqui para a gente. É... Essa ideia do, da, das iniciativas, você gostaria de, de falar algumas outras iniciativas, Áurea? É. É, de espaços essas, essas
1: foram as que mais me chamaram a atenção, né? como essa aí do Casa da Árvore, o Sego do de Lula, essa da Biblioteca do Manil, e tinha outras, eu vi em outros bairros, nesse artigo, é, tinha uma lá no Alipo de Melo, uma até no bairro Buritis, outra que eu visitei no bairro Maria Gorete. Então, são iniciativas assim, começa até com uma pessoa, às vezes, aí ela vai, tem que conseguir um espaço. Elas lutam com muita dificuldade, né? Porque não tem dinheiro, aí tem que ser, primeiro, conseguir os livros, depois conseguir alguém para ficar livre tomando conta, para emprestar, para olhar, para cuidar, né? Mas elas é, acabam vencendo porque já começam precárias, né? Não é uma coisa que ah, tinha todo recurso e depois não teve mais acabou. Tem muita coisa que acaba por isso. Começa bem, depois não tem dinheiro para se manter. E o que eu observei nessas, pelo menos nessas da, dessa minha pesquisa porque elas Sim. já começaram com muita luta, com muita dificuldade, então foram é, buscando. Né? Tem algumas é, instituições aí que, que ajudam, né? que dão, tem recursos, editais, não é fácil também não, mas existe. Tem inclusive aquela CIA, aquela né? loja, tem um programa de, de leitura, esqueci como é que chama agora.
0: Itaú também. É, tem, né? Itaú também. Então, é. É... existem algumas iniciativas nesse sentido. Sim.
1: E esse tipo que essa é, São falou né? Aí também, Totalmente. né? Que a Patrícia falou, Tem... já vi várias coisas assim, que às vezes põe uma
0: estantezinha, né? Sim. É... Ela falou no bairro Palmeiras.
1: Bacana. Já vi jegue teca na, na, aí no Nordeste, né? jegue, jegue <risos> mesmo um <nesse>, que arreglando <risos> livros. Várias, tem várias iniciativas pelo <risos> Brasil lá ah, fora, assim. A pessoa sim. pega um, né? É, e mesmo assim, já vi, por exemplo, o SESC, não sei se ainda tem, mas tinha biblioteca ambulante, né? Dentro da UFMG, já vi vários projetos. Então, agora, alguns também começam e depois é, acabam, né? Nem, mas tem muita iniciativa, tem muita... Eu acho bacana isso, enquanto a gente não tem, e pode, eu acho que independente de ter biblioteca, mas eu acho que a gente teria que ter mais bibliotecas públicas mesmo, né? Que mais pessoas possam ter a fé.
0: É, é. Essa, esse, esse estudo que você tem feito sobre bibliotecas também, ele é muito interessante, e eu concordo com você sobre essa circunstância mais é, restritiva, talvez, né? Não sei se é em alguns elementos, como você falou, do plástico no livro, mas um ambiente mais constrangedor, né? Do silêncio, do, do não manusear esse livro com tanta facilidade, com tanta é, autoria do manuseio, uhum. que eu estou dizendo. E eu, eu considero isso muito importante na formação do leitor. Pode parecer também algo, um detalhe, sabe? Pode parecer, ah, ler a história, mas é, ler a história é, é tão profundo, né, que, que é uma questão arquetípica mesmo, né? É da unidade nossa, da história da humanidade, desde que a gente se e a cultura universal, gente, né? né? É. E, e essa ideia da apropriação do livro, né, seja o digital, né, e, e com as novas gerações, né, com mais facilidade para essa apropriação pelo digital, mas a, a possibilidade de você fazer anotações, eu tenho esse ritual, eu, eu leio um livro com um lápis na mão, eu não consigo ler um livro se eu não tiver um lápis para marcar partes que eu acho mais interessantes, é, as quais eu quero voltar depois, eu faço anotações na, nas, nas orelhas dos livros, depois eu fico procurando onde é que eu anotei aquela ideia que eu tive, porque isso me inspira é. muito a leitura, e, e, e registrar essa, essa inspiração para mim também faz parte da leitura. É uma, é um, uma continuidade, é um, é um processo que também faz parte da leitura. E possibilitar os mais novos terem essa, essa apropriação do livro, ter um livro pra, para brincar, brincar com o livro, né? A gente está falando de ler por não, é? A gente pode ter um livro como um brinquedo, porque é não? né? E, e, e aí isso vai se tornando, na minha perspectiva, né, é algo mais é, apropriado mesmo pela pessoa, não só das ideias. A Patrícia está dizendo aqui que o ritual dela de leitura, no chat, é ler o início e o final, antes de ler o livro propriamente dito. E a gente volta aos, aos direitos do leitor, do Daniel Penac, né, como romance. E sabe o que é o meu direito preferido, Bom, que ele lista? direitos do leitor, além das, das outras considerações muito importantes né, que ele faz, é o, di o direito de você ler de trás para frente. Começar no livro no final. Esses elementos de apropriação, eles são assim, fenomenais né? é, de desritualização ou de construção do seu próprio ritual de leitura e que permite a sua relação com a leitura. Você uma relação
1: com ela. E isso a escola não permite, nunca vai te incentivar, nem, nem permitir, que você falar isso. É ou não é? <risos> mas a gente pode fazer diferente, é, né Tem que fazer. Não sei se tem professora aí ouvindo, eu acho que aí o problema tem que ver com a supervisora, com a diretora, mas se tiver, né? tem que dar um jeito de é, driblar isso aí, essas... Algumas regras e assim, né? Cada um descobrindo o seu jeito,
0: né? É, e novas também formas da sociedade lidar com isso, como você está trazendo. Né? E como a gente tem aqui no chat também, uma livraria que aluga livros em Goiânia. É, são possibilidades, né? De, desse, dessa amplitude. Tem,
1: é, eu conheço também, eu, agora eu esqueci como é que chama, mas... É, até eu, eu falei para ela vir, eu não sei se ela... Vir, tá, e a Ormi, ela era bibliotecária lá do barroco, o clube que eu frequentava. Frequenta assim, né? Tanto tempo que não vou lá. E tinha uma biblioteca lá e a Ormi era bibliotecária, apaixonada livros E aí depois ela foi demitida, e não sei se já aposentou também, né? Ela abriu uma biblioteca, assim, particular. Ela... Aluga, né? cobre o um tanto, inclusive agora na pandemia ela até falou que é, dependendo cobraria o frete de onde a pessoa mora, mas é bem bacana isso, né? Porque eu, é isso, o livro tem que circular, né? Eu adoro emprestar livro, adoro, às vezes eu sou até meio assim, chata, porque eu falo assim, calma, ah, leva, lê, você quer ler, isso é importante. E aí às vezes ainda perco também, porque eu esqueço de anotar para quem que eu emprestei depois falam, nossa, não sei mais para quem. Mas eu fico feliz se a pessoa lê e adora, sabe, eu detesto o livro parado. Né? Ainda mais se é um livro que é muito bom, acho que todo mundo tinha que ler, dá vontade de que todo mundo lê, todo mundo goste. É isso, eu acho que é. E aí as pessoas tendo esse acesso, né? uma oferta maior, saber, ela vai acabar descobrindo alguma coisa que goste. Vai chegar nesse final, né? Nesse, nessa identificação com algum tipo de livro, algum tipo de leitura e vai ter esse prazer. Então, e se não quiser, não queira, não leia nunca, né? Não, não pode ser uma obrigação. Mas tem que ter é essa oportunidade, a oportunidade que tem que ser dada para todo mundo. Né? Para ter isso. essa possibilidade de experimentar esse, né? É igual a gente fala, né? Quando vai comer o um negócio, come, ah não, não quero. Não, prova, ao menos prova, comida, né? Alguma coisa, Alguma coisa que às vezes, a pessoa não quer provar. Prova. Depois, se não gostar, vai que você prova e acha uma delícia. Né?
0: É, é essa oportunidade. Depois tem outra coisa, né? Em diferentes fases da vida a gente pode gostar diferentemente também né Nossa, tem, tem essa mais. coisa quando a gente é mais novo a gente tem não tem umas pupilas gustativas que rejeitam alguns alimentos em relação tem, a outros muda,
1: muda o paladar
0: logicamente isso acontece muda, muda, muda o paladar
1: muda. Né? E outra coisa e com a leitura pode ser a mesma coisa e as condições né? também objetivas concretas da vida né tem um Sim. algumas pesquisas que eu li também na França que chamava Percurso Biográfico, tratava do Percurso Biográfico do Leitor. Então, na França também, eles têm muito costume de fazer as pesquisas de práticas de culturais, inclusive as práticas de cultura, e ver quantos livros as pessoas leem num determinado período de tempo. E aí, outros autores discutam, é, questionam isso e fala é muito relativo alguém que leu cinco livros ou dez livros e eles eram classificados como fracos, médios e fortes leitores. Então, alguns estudos começaram a questionar isso e falar: olha, uma coisa se você ler, a qualidade que você lê esses cinco livros, você pode ler, reler. Você lê e realmente incorporou, se aproveitou, aquele livro foi bom. E lê, concurso de leitura, vamos ver quem lê mais, né? Que às vezes a escola faz também. Estou é. sempre dando uma cutucada na escola, você já viu, né?
0: Então, é importante. E isso.
1: aí, outra coisa que esses estudos questionam: se você fala que alguém leu cinco livros, se foi uma pessoa que lia zero e passou a ler cinco, então foi um, um avanço. Mas pode ser isso. também alguém que lia dez e passou a ler cinco. Então, o ah. percurso é diferente, tem momentos, né? da vida que a gente vai ler mais vai ler menos depende né igual fala a gente que a professora tem que ler tanta coisa e sobra pouco tempo para ler as nossas próprias né leituras mas tem momentos você tá nas férias você pode ler mais você vai né o tem um outro livro que fala esqueci o nome também uma pesquisa da França que ele pegou justamente presidiários e aposentados e viu a intensidade de leitura, né? O presidiário, hoje, inclusive, tem essa coisa de remissão de pena, né? Cada livro ele vai. faz um, uma, diminui o tempo da pena e tudo. Mas antes disso mesmo, lá na França não tinha isso e as pessoas liam porque era a maneira que elas tinham ali de, inclusive, de ter um pouco de liberdade de sair ali, né? Da, da cela, pelo livro. Né? Igual Marcelo Xavier fala, asa de papel. Né? O livro é uma papel. asa de papel. O livro dele, de para criança, ele lembra. <risos> o livro é uma asa de papel. E, e mesmo pela, né, não tinha muito, não tem o que fazer dentro de uma cela de um presídio e os aposentados também. Né? Sim. Então tem momentos realmente que é difícil. Você trabalhando três horários cuidando de filho, por exemplo,
0: melhores que vai ler, mais difícil, né? É. Olha, Áurea, nós estamos chegando ao final Nossa, do não. nosso bate-papo. É, estamos é. falando de tantas é. coisas. Eu
1: falei demais, né? De tantas mais, não né? Deixei nem falar.
0: <risos> de forma alguma. Nós falamos né? juntas. Agora nós temos no chat uma infinidade de comentários, pessoas trazendo ideias sobre a, as possibilidades né, das, dos acessos aos livros, compartilhando aqui também as leituras e os rituais. Estou descobrindo que eu não sou a única que gosta de ler do final para
1: frente. Revista eu leio então, muito assim.
0: Acho que só assim, é. revista. Mas livro não. Ah, então, tem muita, muita coisa interessante aqui, muito compartilhamento bacana no chat. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco, e compartilharam suas ideias, que enriqueceram nosso, a nossa conversa né? e, e que fazem circular saberes. Né? Que é sobre, sobre isso que, que, que importa aqui para nós. Né? Essa é oportunidade de, em todo o Brasil... Fazer circular saberes é a oportunidade também da gente trocar essas ideias no sentido de aumentar né, as nossas ideias, as nossas é, referências né, e, e a forma de gostar de ler. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana Rosa. Uma palavrinha sua final para o nosso bate-papo.
1: Agradeço demais, principalmente a você, Ana Rosa. Né, todos que estão aí, todos que interessam pela leitura, né, e o meu convite é esse. Né, vamos ler e vamos é, incentivar outras pessoas a lerem, né, criar oportunidades para que as pessoas né, é, estão perto da gente mesmo, quem, não é, quem é professor, eu acho que a responsabilidade é maior ainda, mas quem não é, quem né, os amigos, o vizinho... Né, a família, todo mundo que está perto da gente, eu acho que a gente deve né, é, criar possibilidades, oportunidades, convidar. É aquilo que eu falei, quando a gente fala com o olho brilhando, nossa, esse livro é uma delícia. Eu acho que acaba que... E pode ser que a pessoa não ache uma delícia, mas quem sabe? Né? Eu acho que é ampliar é, é,
0: eu deixo isso aí, esse convite a Ah, ampliar Que lindo, Áurea! Também. Muito obrigada por isso. Todos muito e obrigada, toda. muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer, mais uma vez, essa, essa oportunidade, essa partilha da Conversa Paralela comigo. Nós teremos na próxima semana, segunda-feira, de 18 às 19, um novo encontro. Sejam todos bem-vindos e até lá!